0: Vous écoutez le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé par Pascal Lassalle, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 30 janvier 2021, de midi à 13h30 et réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 0146 51 0085 ou par courrier électronique à courtoisie.fr.
1: Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Juin de la Jeunesse qui est dirigée aujourd'hui, hein, accent oblige, hein, par... Euh votre serviteur, Pascal Lassalle. Alors d'ailleurs, en parlant d'accent, on va en entendre au moins deux du Grand Sud, hein, du Grand Midi. Du Grand Midi, d'ailleurs, expression qui convient au sujet de l'émission que je vais annoncer tout de suite, de cette Grande Occitanie. Donc, pour cette émission, ben en ère covidienne, en quelque sorte, hein, un petit peu bouleversée par ben, les aléas de cette période, en particulier des transports en commun, hein, comme dit la, la sémillante mairesse, je crois qu'on dit comme ça maintenant, de, de Babylone sur Seine. bon Prenez les transports en commun, heureusement que je n'ai pas pris, ni malheureusement ben, mon deuxième invité qui devra intervenir par téléphone. Alors aujourd'hui, ben aujourd'hui, période particulière, hein, euh, la période euh, une ère où se déploient planétairement, on peut le voir, ben, les petits hommes. Les petits hommes qui ont été annoncés par euh, un poète, un éveilleur, un prophète qui a crié vainement euh, ce, ce, ce sursaut ce, re, ce retour régénérateur d'une vision du monde, d'une pensée qui nous parle un peu plus d'un siècle. Ben, ce prophète s'est bien nommé Friedrich Nietzsche. Et si Friedrich Nietzsche avait vu bon, ces petits hommes euh, dans leur voiture avec un masque doublé euh, FFP42 où euh, ces, euh, ces individus pris par un délire euh, de haine de soi, ethno-masochiste, nihilisme destructeur dans la catégorie euh, woke, euh, décolonisateur, déconstructeur en tout genre, on voit aujourd'hui le déchaînement de ce type de tendance, bon aurait-il vu que, fin de compte, ce siècle de nihilisme, européen qu'il avait prédit euh, dans ses multiples écrits, euh, souvent sous forme aphoristique, bon, se réalise pleinement et surtout s'accélère euh, dans ces temps de déréliction, de déraisons, de décadence que nous vivons. Alors aujourd'hui pour euh, évoquer cette altière figure, cette altière euh, euh, figure effectivement qui nous parle au-delà donc euh, des siècles dans ses propos actuel et inactuel, hein, ces considérations inactuelles pour reprendre bon, le, le titre euh, d'un de ses écrits, j'ai le plaisir de recevoir euh, deux euh, invités qui sont à la fois des amis et s'y font aussi partie de notre famille, à la fois la famille de Radio Courtoisie, et à la fois la famille qui est issue de la sensibilité qui est la mienne, hein, cette sensibilité que certains ont qualifiée de néo-droitistes, en tout cas de bons européens d'ailleurs, comme on dit Nietzsche. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir d'abord deux visus donc en face de moi, celui qui est, Déjà un confrère et connu de nombreux auditeurs, j'espère J'ai nommé Rémi Soulier Rémi, bonjour Bonjour Pascal salle, voilà. Un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, hein, mon cher Rémi Faut-il rappeler que Rémi Soulier, donc, en, en plus d'être le, le patron du livre-journal de la philosophie le monde de la philosophie De la philosophie Est également donc, écrivain, essayiste et philosophe hein. Euh, il, est, il est originaire du Rouergue, hein, une région enracinée donc euh, euh, en Occitanie, euh, voisine de, de mon Languedoc natal. Euh, nous sommes la même génération et bon nous. Euh, à propos de, du prophète de Sismaria dont nous allons parler aujourd'hui, il avait déjà rédigé un petit ouvrage intitulé « Nietzsche ou la sagesse d'ionysiaque » paru en édition de poche, donc à la collection « Point Sagesse oui. » aux éditions du Seuil. 2014, hein, en 2014, je crois. En 2014. Et puis il avait récidivé un petit peu dans la même veine, et d'ailleurs je l'avais reçu jadis pour cela avec un autre ouvrage intitulé « Racination » qui a été publié il y a deux ans, enfin deux ans, bientôt trois ans, mm -hmm. chez Pierre-Guillaume Deroux. Voilà donc euh, Rémi euh, est aujourd'hui euh, présent à nouveau pour notre plus grand plaisir pour euh, présenter une anthologie qui vient d'être publiée donc, dans la collection Agora de l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne aux éditions donc, de la Nouvelle Librairie, une anthologie intitulée Friedrich Nietzsche, l'avenir des Européens, une anthologie Il faut je noter, donc a aussi euh, euh, bénéficié de la contribution d'un jeune auditeur de l'Institut Iliade, un jeune étudiant qui s'est chargé lui aussi de rassembler une centaine de textes, on va le voir, une centaine de textes, en plus euh, le choix a été très judicieux dans la traduction, il s'agit de celle d'Henri Albert, et qui fut un des premiers Nietzscheens et surtout je crois que bon, les, les, en général les critiques euh, en conviennent, Bon, c'est une des traductions les plus littéraires hein, les plus poétiques qui, 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 qui est disponible aujourd'hui dans euh, la langue de Rabelais. Le deuxième invité donc, est joint au téléphone, c'est également que de notre famille, dans la mesure où euh, bon, Rémi comme lui sont, euh, inscrivent leur combat métapolitique philosophique et spirituel dans le cadre donc euh, de, de cette grande famille de néo-droitistes, Pierre Le Vigand m'entendez-vous?
2: Bonjour Pascal et bonjour Rémi. Et bonjour aux bon, euh, euh, auditeurs de radio Courtoisie.
1: Voilà, bonjour Pierre, bonjour Rémi. Comme je disais, eh, nous sommes en famille aujourd'hui. Je dois aussi préciser qu'en outre vos nombreux ouvrages, je vais présenter euh, les voix tout de suite, mon cher Pierre. Vous êtes aussi collaborateur régulier des publications euh, de la Nouvelle-Droite, comme euh, le, la revue Élément ou la revue Nouvelle-École. Eh, euh, Rémi, d'ailleurs, très récemment, a, ré a rédigé euh, des, euh, des articles substantiels dans le dernier numéro qui est consacré à Peggy et Bernanos. Et Bernanos. Voilà. Alors, Pierre Le Vigan, bah, Justement, Pierre Le Bigange, j'ai entre vos mains, entre mes mains, pardon, euh, un de vos derniers ouvrages, enfin, un dernier ouvrage, il est sorti déjà il y a, a quelque temps, intitulé « Achever le nihilisme ». Et qui, comme par hasard, est préfacé par notre ami Rémi, donc <rire> ici présent. Donc, « Achever le nihilisme ». Et je voudrais commencer un petit peu cette émission avec vous, parce qu'en fin fait, de compte, bon, euh, on va reprendre, bien sûr, euh, certains grands euh, éléments. Alors, oui, je précise que votre ouvrage « Achever le nihilisme » est paru aux éditions Sigeste Hein — Tout à fait. — Voilà, donc en fin 2018. Et donc je voudrais... Bon, on, va, on en connaît un petit peu de bon certains grands concepts cardinaux de, de l'œuvre de Nietzsche. Et parmi euh, ces concepts et ces notions qu'il a mises en avant, c'est la notion de nihilisme. Et plus précisément, appliquée aussi à notre grande Europe. Alors vous, vous avez justement réfléchi sur cette notion... De, de manière assez complète essayer de nous de voir un petit peu ben, ce que quels sont les contours hein, de, de cette pro, de cette même définition euh, sur le plan historique sur le plan littéraire sur le plan bien entendu philosophique et spirituel alors euh, je vous propose un petit peu ben, d'embrayer de, bon sur cette notion euh, de à votre tour donc euh, mon cher Pierre en essayant d'avoir une démarche généalogique donc euh, à partir de quel moment, selon vous, bon, on peut évoquer cette cette notion de nihilisme et déjà bon la définir pour nos plus jeunes auditeurs?
2: Oui, Pascal. Alors, pour Nietzsche, le nihilisme commence à Socrate, inclusivement, euh, se prolonge avec euh, Platon, euh, qui est euh, celui qui a euh, fait connaître euh, Socrate, euh, et euh, se continue avec le christianisme, et, et d'une manière ensuite plus générale, avec euh, ce que ce que Nietzsche appelle la, la, le monde moderne, euh, et dans la continuité du christianisme, euh, Nietzsche met euh, la démocratie et il met euh, ensuite cette forme euh, plus élaborée, mais au sens, euh, au sens plus dégénéré, hein, dans le langage de Nietzsche, de la démocratie que serait le socialisme. Alors donc c'est vraiment une, une, une généalogie qui... Euh, consiste, selon Nietzsche, à valoriser les valeurs les plus basses, c'est-à-dire la charité, euh, l'égalité, le refus de la compétition, euh, l'excès de compassion. Euh, et donc, euh, ce serait cela, selon Nietzsche, euh, qui serait le nihilisme. Le nihilisme, hein. le nihilisme euh, euh, est surtout marqué, nous dit Nietzsche, par le christianisme, euh, auquel Nietzsche reproche d'être en fait ni apollinien, avec ce que le côté apollinien a de sens de la mesure, a de douceur méditerranéenne en quelque sorte, ni dionysiaque, avec ce que le dionysiaque a de fougueux, de belliqueux, euh, de barbare, mais, mais quand bah, Nietzsche euh, évoque la barbarie, il y a toujours une dimension positive. Et donc, ce que pro Nietzsche, c'est un équilibre entre l'esprit apollinien, l'esprit de mesure, et l'esprit de folie barbare, en quelque sorte, euh, que serait l'esprit euh, dionysiaque. Et ce qu'il reproche au christianisme, c'est d'être ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'a ni les qualités de l'Apollinien euh, mais aussi ses défauts si si on est totalement apollinien. Et il n'a pas non plus les qualités du Dionysiaque euh, mais les défauts du Dionysiaque si le Dionysiaque n'est pas tempéré par l'Apollinien. Donc c'est une critique absolument radicale euh, du christianisme. Euh, donc le christianisme consiste, selon Nietzsche, à nier en fait les valeurs esthétiques profit des valeurs morales, hein, c'est la grande critique de Nietzsche, hein, euh, de déconnecter le bien du beau. C'est-à-dire que dans l'esprit de Nietzsche, euh, ce qui est bien, c'est d'abord ce qui est beau. Et ce qu'il reproche au christianisme, c'est que euh, on, on, le christianisme valorise d'abord un bien, complètement déconnecté du beau, et, et, et ensuite trouve beau ce qui est bien. Donc c'est selon Nietzsche une inversion un renversement euh, du sens de l'esthétique et euh, comme Nietzsche met l'esthétique avant toute autre chose eh bien pour le pour Nietzsche le nihilisme c'est fondamentalement ce qui nie la primauté de l'esthétique, ce qui nie la primauté du beau, pour le subordonner à la primauté d'une morale, que cette morale euh, soit euh, la charité, et en tout, en tout cas d'une manière générale, euh, pour Nietzsche, cette morale renvoie en tout état de cause au christianisme.
1: Alors euh, Rémi, à votre tour, pouvez-vous vous, 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 rebondir éventuellement donc, sous les propos de, de notre ami Pierre, euh, sachant que euh, dans l'ouvrage que vous avez post-facile, dans l'anthologie donc l'avenir des Européens, donc qui est divisée en deux grandes parties, hein, une partie intitulée Décadence, la deuxième Renaissance. Donc un des premiers, un des premiers chapitres, donc de, de, qui bon, met en avant plusieurs textes issus de Trezennitch, était intitulé aux origines de la, aux origines de point, la subversion judo chrétienne de l'Europe antique. Il met en avant notamment un couple fondateur enfin, d'opposition fondatrice entre Rome et la Judée. Est-ce que vous, là, vous voulez rebondir? Et puis éventuellement, de manière plus générale, sur ce que, ou, euh, ce que venait de dire Pierre, en apportant éventuellement
3: des précisions. Oui, ben, Pierre Levigan a fait une présentation tout à fait claire euh, de la généalogie du nihilisme dans la pensée, dans la pensée de Nietzsche. Simplement, je rajouterais peut-être le fait que euh, la, le, la critique nietzschienne du platonisme et du, du christianisme, Nietzsche concevant le christianisme comme un platonisme pour le peuple ou un platonisme des esclaves, dit-il, tout dépend des, des traductions, euh, c'est une critique qui s'adresse également à toutes les modalités d'évasion, de fuite que euh, le dernier homme, en tout cas l'homme anémié, l'homme fatigué, va vouloir euh, poser, euh, fuite vers des arrière-monde. C'est-à-dire mmh. qu'à ses yeux, et c'est aussi une des fractures, une des, 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 des failles les plus importantes du, 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 que, que le nihilisme a creusé, à ses yeux, le, 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 le nihilisme... Le nihiliste, plus exactement, le dernier homme, est celui qui va projeter dans un monde fictif, le monde fictif des idées, par exemple, chez Platon, le monde paradisiaque ou infernal euh, dans le cadre du christianisme euh, post-mortem, -post celui qui est censé être survenir après la mort, dans le jugement de l'âme. Le dernier homme, le nihiliste, va projeter le, le bien, la perfection ou le jugement, le salut, la damnation, Hors de ce que Nietzsche et Zarathustra appellent la Terre. Or, lorsque euh, Zarathustra, Nietzsche, nous incite, nous invite à être fidèles à la Terre, c'est une manière de nous dire que les arrière-monde célestes, que le ciel est une fiction. Donc le nihilisme, c'est ce, aussi ce déplacement vers euh, la. Euh, vers une imagination fausse, une imagination fantasmatique, une imagination illusoire, on dirait aujourd'hui, enfin on dirait, la, 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 la pensée classique dirait l'imagination folle du logis. Euh, euh, donc ça c'est aussi un, un des éléments de, de, de fond du, euh, du, 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 du nihilisme. Et dans la généalogie, comme vous l'avez rappelé Pascal Lassalle, euh, du nihilisme chez Nietzsche, selon Nietzsche, il y a en effet ce moment que l'on pourrait dire un moment biblique ou moment hébraïque, qui euh, vise chez lui ce que l'on appelle, ce que les historiens appellent traditionnellement le judaïsme du second temple, c'est-à-dire ce moment où euh, les valeurs s'inversent, où les valeurs se mettent à basculer, et où donc tout ce qui était autrefois euh, valorisé, exemple la santé, la richesse, la force, la puissance, la joie, la gaieté, le plaisir... Se dévalorise, bascule, et c'est au contraire la douleur, la souffrance, la pauvreté, l'humilité, euh, la petitesse, l'étroitesse, euh, une certaine forme de... Il y a quelque chose qui relève de l'entomologie chez et, les derniers puis, hommes, au, au, qui seront valorisés. Au final, le ressentiment. Quoi. Et au final, le ressentiment, ouais. c'est évidemment un, un terme très important dans la, dans la pensée de Nietzsche, le ressentiment, c'est la vengeance des faibles à l'endroit des forts. C'est-à-dire que, pour Nietzsche, celui qui doit être protégé au maximum, ce n'est pas du tout le faible, mais c'est le fort, parce que le faible est hargneux, est haineux. Le faible, c'est celui qui est le fort, et la puissance, et la joie, et la richesse, et la santé du fort, et qui donc, pour subvertir le fort, et pour devenir fort à son tour, va, entre, va engager un processus terrifiant de culpabilisation du fort, par exemple à travers la morale du péché et donc, va viser à domestiquer le fort, à domestiquer le barbare. En rejoint on... cette une notion allemande de Schadenfreude, de joie oui.
1: malsaine, oui. hein, d'avilir oui. et puis bon, là, de, oui. de, de faire chuter de son piédestal ben, mmh. celui qui est plus que vous. Oui. Et euh, l'État euh, auquel vous ne pouvez accéder pour X raisons. C'est
3: oui. voilà. une lutte de, de puissance à puissance, mmh. de la puissance du faible contre la puissance du fort. Et le, et le grand problème, évidemment, c'est que la puissance du faible a triomphé de la puissance du fort. Je parce qu'il il, il lui a instillé le venin de la culpabilité.
1: On le voit plus que jamais aujourd'hui dans l'actualité, quand on voit bon, ces, ces mouvements revendic, revendicatifs sur un mode hystérique, sur un mode haineux, et on voit très bien qu'on est complètement dans cette configuration. Ah oui, oui. La, Ça n'est pas tant c'est cela, et on va y revenir, bon, vraiment, euh, Nietzsche, est celui qui est clair, mais alors avec une... Il a été prophétique, oui. Une, voilà, un côté prophétique, visionnaire, euh,
3: avec une acuité extraordinaire, bon, les, les temps que nous vivons, quoi. Oui, oui, oui c'est une, une, un combat qui se perpétue, qui n'a pas de fin pour l'instant, et, et qui même triomphe. Enfin, nous assistons à ce triomphe du ressentiment, de la vengeance. L'ampleur de la haine aujourd'hui est considérable, mais la haine ne se trouve pas évidemment du côté de ceux qui stigmatisent la haine. Ça, c'est très facile. Ça, c'est la, la reconstruction idéologique. On va dévier évidemment. On, on ne va pas dire, on ne va pas exprimer la haine qui est en soi et la haine que l'on manifeste soi-même, mais on va la déplacer. C'est le processus là encore de culpabilisation qui est tout à fait, qui est tout à fait. Efficace. Efficace. Mais cette haine de la beauté, euh, comme disait Pierre Levigan, il a tout à fait eu raison, bien entendu, d'insister sur la dimension esthétique de la pensée de Nietzsche, cette haine de la grandeur, cette haine de la santé, de la joie, est... Euh, Utilisé d'une manière extrêmement pernicieuse et même perverse par ceux qui sont devenus aujourd'hui des forts à force de culpabiliser les véritables forts. Il y a d'ailleurs très belle image de Nietzsche que Nietzsche utilise, c'est l'image de la destruction du mythe. Socrate, qu'il est, que Nietzsche est, il est autant Socrate que Saint-Paul. Pour, pour des raisons comparables, d'ailleurs. Mais, euh, peut-être moins Platon, mais ça, c'est une, une discussion qui, qui nous demanderait vraiment beaucoup de nuances. Mmh. Mais c'est Socrate qui arrive, Nietzsche le décrit, comme, euh, face à la aide au scalde au Bard, au conteur qui est en train de parler du mythe, hein, qui est en train d'exposer de, de, la, la grandeur du mythe, et qu'il l'expose sur un mode enfantin, sur un, monde, sur un mode naïf. Socrate est celui qui va arriver, le, le teigneux, hein, le, le, le venimeux, le, le phtisique, euh, ce sont les mêmes mots, ce sont les mots de la, le malade. Le malade. Mm -hmm. Et il va dire, mais, mais ce que tu racontes, poète, barde, scald, ça ne tient pas debout. La raison, la raison fait qu'on ne peut pas imaginer que euh, 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 Aphrodite euh, trompe Héphaïsto, euh, avec Mars, euh, ça n'a pas, pas de... avec Arès, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu racontes Qu Comment projettes-tu sur les dieux euh, des... Et peu à peu, peu à peu, le fort qui a... qui, qui est dans la, dans la jubilation de l'enfance euh, la plus géniale qui soit, va se culpabiliser. Mais effectivement, la raison, la raison, la raison, et... Évidemment, Nietzsche pulvérise l'équation socratique par excellence, raison égale vertu égale bonheur. Alors et on le peut, problème, c'est qu'on qu a reconnu
1: sur un plan historique pour les jeunes auditeurs que bon, euh, Socrate avait été condamné par la cité d'Athènes à boire la ciguë, donc à boire le, 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 un poison, et donc condamné à mort. Bon, on l'avait accusé notamment de corrompre la jeunesse. Et lorsqu'on voit les fruits socratiques au niveau de l'enseignement qu'il a pu prodiguer donc, euh, bon, euh, aux jeunes générations athéniennes, bon, on a une certaine Alcibiade et qui qu fait aussi une figure bon, très controversée, comme feu Jacqueline Romilly, normalement on l'avait montré d'un magnifique ouvrage. Donc effectivement, bon, Socrate, c'est <rire> ni tu tires à boulet rouge, à coup de marteau, il, il y va. Voilà, à coups il philosophe un coup de, affaire, à de
3: marteau voilà. sur Socrate, sur Saint-Paul, stigmatisant la même chose, oui. Et voilà. Il l'a fait avec beaucoup de verve, bien sûr. Voilà.
1: Il y a un mot que je n'ai pas entendu dans, euh, dans, chez vous, Pierre et, et Rémi, c'est le mot « aristocratique » morale aristocratique, l'anti-aristocratisme en fin de compte ben, de, de ce dernier homme et de ses représentants du nihilisme. Je pense que c'est aussi une notion qui est très chère à Nietzsche, de manière.
2: Oui, Pierre, alors, hein euh, ce, que, ce que Nietzsche explique, c'est que, notamment dans le, dans le Crépuscule des idoles, c'est qu'en fait, le nihilisme euh, part d'une faiblesse de l'homme qu'il projette sur le monde et sur la vie. Euh, « Je, je n'ai plus aucune valeur euh, », écrit Nietzsche, c'est le mensonge moral dit par la bouche du décadent, rien n'a aucune valeur et donc la vie n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, euh, par la, le manque de confiance en lui, par le manque de perspective, par le manque de capacité de mise en forme du monde qui atteint certains hommes, au lieu de reconnaître qu'ils sont faibles, qu'ils sont en dessous d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas inspirés par les dieux ou par eux-mêmes, eh bien, ils projettent leur incapacité de donner forme au monde, leur incapacité de vivre selon des valeurs élevées, selon des valeurs aristocratique, ils projettent en quelque sorte leur propre faiblesse sur le monde, sur la vie, en disant, euh, mais en fait, ce n'est pas moi qui manque de valeur, ce n'est pas moi qui manque de volonté, ce n'est pas moi qui manque de force, c'est le monde qui ne vaut rien ou qui ne vaut pas grand-chose, c'est la vie qui est basse, c'est la vie qui ne vaut rien. Donc, c'est un, un dévalement à partir de faiblesses personnelles qui est projeté sur le monde. et euh, ce que Nietzsche nous propose comme remède, il dit, il faut accepter effectivement que le monde en soi attend d'être mis en forme par nous les hommes. Et c'est à nous d'être capables d'insuffler de la force au monde, de le mettre en forme, de lui donner une Perspective, euh, en ce sens, Nietzsche accepte que, accepte la morale de la subjectivité. Hein. Il accepte, euh, alors, c'est pas une morale au sens chrétien, bien sûr, mais il accepte l'éthique, c'est-à-dire euh, l'exigence l'exigence éthique de de donner une perspective au monde, c'est-à-dire d'avoir une approche subjective du monde. C'est ce qui expliquera d'ailleurs que Heidegger critiquera Nietzsche en disant que que Nietzsche est toujours dans l'ordre de la métaphysique, de la subjectivité, bon, on n'entrera pas dans, dans ce débat, mais, mais simplement, effectivement, euh, Nietzsche accepte euh, que l'homme euh, met en forme le monde de par sa subjectivité, euh, qui est forcément une subjectivité personnelle. Et un autre aspect très important euh, de, de la critique du nihilisme, c'est que dans euh, les la, les choses qu'il faut refuser pour donner de la force au monde, eh ben, il faut refuser l'exigence de vérité. Il faut refuser le critère de, de, de la vérité. Le seul vrai critère, c'est l'énergie. Et c'est la capacité de donner de la beauté au monde. Mais euh, si on se réfère à la vérité, et eh bien finalement, on, on rabaisse le monde sur euh, une exactitude, euh, sur une recherche de de de, 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 de mesures au sens de de, de de comment dire de de géométrisation du monde. Et il faut accepter au contraire la, plastic, la plasticité du monde. Il faut donc sortir euh, de tout calcul, de toute comptabilité du monde. Euh, il, faut, il faut voir le monde comme une matière euh, à laquelle il nous faut insuffler euh, de la vie, euh, un petit peu comme euh, comme, euh, comme l'âme euh, chez Aristote, et ce qui anime euh, la matière. Euh, voilà donc euh, ce, dans ce refus de la vérité aussi, dans ce refus de de se poser la question du monde vrai, euh, un des critères du refus du nihilisme. Hein, L'anti nihilisme ne se pose pas la question « qu'est-ce que le monde vrai ?» Il se pose uniquement la question « comment rendre le monde fort et beau
1: ?» Alors, dans, dans votre ouvrage, Pierre, vous, est, vous établissez également, notamment euh, dans votre introduction, une différence entre le nihilisme actif et le nihilisme passif. Pouvez-vous éventuellement euh, revenir là-dessus et, et développer un petit peu
2: Alors, tout à fait. Euh, Nietzsche considère que toutes les valeurs ne sont pas bonnes en soi, puisque les valeurs sont des constructions sociales. Et Nietzsche insiste sur la nécessité de bien distinguer entre les valeurs basses, euh, qui sont les valeurs qui excusent, par exemple, les faiblesses, et les valeurs hautes, qui sont les valeurs qui nous poussent du côté de la force. Et de ce fait, quand Nietzsche parle d'un bon nihilisme, c'est le nihilisme qui détruit, au marteau, les valeurs basses. Et donc c'est un moment nécessaire de la reconstruction des valeurs hautes, c'est un moment nécessaire que de nier les valeurs basses. Et le mauvais nihilisme, évidemment, lui, c'est celui qui détruit toutes les valeurs, y compris les valeurs hautes, voire même... Dans l'époque actuelle, on voit très bien que le mauvais nihilisme triomphe dans la mesure où le nihilisme le actuel contemporain ne détruit lui que les valeurs hautes. Et garde les valeurs bases, c'est-à-dire garde les valeurs euh, de compassion, euh, garde les valeurs euh, euh, qui sont des, 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 des anti antivaleurs, hein, en quelque sorte, euh, les, la culture de l'excuse, etc. Donc effectivement, le bon nihilisme, c'est celui qui détruit ce qui doit être détruit, qui fait tomber ce qui de toute façon doit tomber un jour ou l'autre, et autant que ça tombe le plus vite possible, pour reconstruire autour des valeurs haute. Donc, donc effectivement, euh, il y a cette distinction entre le, 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 le nihilisme actif qui pousse par terre ce qui doit tomber, le nihilisme passif qui laisse tomber par terre ce qui doit tomber mais qui nous fait perdre du temps en quelque sorte, et un mauvais nihilisme qui serait celui qui par contre pousse par terre les valeurs hautes, les valeurs aristocratiques, et c'est d'ailleurs ce comme le faisait remarquer Rémy, euh, ce que Nietzsche reprochait à Socrate. Il reprochait à la sophistique de Socrate euh, de finalement mettre par terre des, les valeurs hautes de la Grèce sous prétexte qu'elles étaient artificielles, qu'elles ne correspondaient pas forcément au monde vrai. Mais, la critique de Nietzsche, c'est que la question de savoir si euh, ces valeurs correspondaient au monde vrai n'a absolument aucune importance, puisque ces valeurs aristocratiques du monde grec rendaient les Grecs forts et poussaient les Grecs vers la beauté. Donc ces valeurs étaient positive, et il est extrêmement malsain, nous dit Nietzsche, de se poser la question de savoir si ces valeurs étaient vraies, ces valeurs donnaient de la force aux Grecs. C'était la seule question qu'il fallait se poser. C'est pour cela que Nietzsche est absolument exaspéré euh, par Socrate, euh, et, 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 et défend en quelque sorte l'artificialité des valeurs grecques en disant qu'elle soit artificielle, qu'elle ne soit peut-être pas conforme à telle ou telle pseudo-vérité profonde, n'a aucune importance, puisque ces valeurs rendent les Grecs forts et beaux. Et c'est la seule chose que nous devons révérer, la force et la beauté, et non pas la pseudo-vérité que Socrate veut nous faire découvrir en grattant et en supprimant ces, 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 ces valeurs fortes de, de manière malsaine.
3: Rémi, oui, au bon oui, autant que même la, la distinction entre l'artificialité et la nature ou la naturalité euh, ne se pose même même plus parce que à accepter de dire qu'il y a d'un côté l'artifice et de l'autre la nature, c'est déjà entré dans un raisonnement de type euh, platonicien, de type socratique. Donc, euh, le, 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 il y a un très beau texte de Nietzsche qui est très bref et, et, et auquel Pierre Levigan a fait allusion, c'est euh, « Vérité et mensonge » au sens extramoral. cest C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la vérité ne se pose pas. Ceux qui l'ont posé euh, sur le mode platonicien et ensuite sur le mode scolastique ont euh, mené à une réduction strict de la vérité à l'exactitude, c'est-à-dire au calcul comme l'a dit euh, Pierre fait, Lavigan, et comme l'a dit euh, euh, bien entendu Heidegger, ça c'est une des grandes critiques de, de Heidegger mais la notion de vérité, là, euh, Nietzsche, encore, qui est aussi un écrivain, qui est aussi un, un homme, de, qui est un poète, utilise des images très parlantes dans « Vérité et mensonge » au, au sens extra-moral. Extra il, il prend l'image de la mouche. Et il dit, bah, écoutez, la mouche évolue dans un monde qui est un monde à elle. Autrement dit, pour une mouche, son monde s'est limité à, ben bah, voilà, euh, je ne sais pas, tel, tel arbre, telle tel fenêtre, contre laquelle, telle vitre contre laquelle elle vient se cogner. Et donc, elle a un monde. Bah, pour l'homme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, a un monde qui, est, qui lui est donné, euh, au, au, autour duquel il se confronte, mais de ce monde-là, il ne peut pas... Enfin, ce monde-là l'excède et le dépasse. Il ne peut pas tout en dire. Et lorsqu'il prétend euh, en, en cerner la vérité, il ne le fait que sur le mode de la, de la, de la, de la puissance calculante, de la pensée calculante, du calcul, et il... Et, et, de, de fait, avec cette hypervalorisation valorisation de la raison raisonnante, de la raison ration, rationnelle, rationaliste, positiviste, il réduit considérablement sa puissance de vie, sa puissance d'existence. Et le, la, ce, que, ce que Nietzsche... Enfin, Nietzsche euh, est un, un, un homme de l'aristocratisme, en effet, de la morale aristocratique ou de la morale des maîtres, parce que précisément, c'est le petit nombre, petit nombre qui se décline en esprit libre jusqu'au surhomme. Là aussi, il y a une forme de gradation dans la, dans la pensée de Nietzsche, mais c'est ce petit nombre-là qui est suffisamment fort pour bâtir des, des valeurs de puissance des valeurs de vie, des valeurs d'énergie euh, et des valeurs vitalistes pourrait-on dire. Le reste eh bien, c'est le troupeau, c'est la grande critique nietzschéenne du libéralisme, vous savez il définit le libéralisme comme étant l'abêtissement par troupeau c'est le monde grégaire des, euh, de, 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 la, de la plèbe et des esclaves et le drame évidemment c'est que euh, lorsque ce monde là prend le pas sur le monde des, des, des aristocrates, c'est-à-dire des meilleurs tout simplement il ne s'agit pas d'une aristocratie selon le sang mais d'une aristocratie selon l'esprit eh bien, l'ensemble du monde se délite est tiré vers le bas, et c'est le, le, le chaos nihiliste qui, euh, qui surgit.
1: Alors euh, j'en profite euh, euh, pour euh, faire euh, une petite euh, rappeler que nos auditeurs sont à l'écoute de Radio Courtoisie, du livre journal de la jeunesse, animé aujourd'hui par votre serviteur Pascal Assal et qui a l'immense plaisir et honneur de recevoir Rémi Soulier, euh, éminent confrère sur euh, dans notre radio, philosophe essayiste, ainsi que Pierre Le Vigan, également philosophe essayiste, pour évoquer donc l'œuvre de Nietzsche à travers euh, l'actualité euh, éditoriale du moment, notamment la, la sortie d'un recueil. De L'avenir des Européens aux éditions de la Nouvelle Library et un petit ouvrage de Pierre Le Bigan intitulé Achever le nihilisme. Alors, très rapidement, euh, une première réaction d'auditeur. avant une petite pause musicale. Euh, vous pourrez réagir, donc, bien sûr, Pierre et Rémi. Bonjour à tous, j'espère que l'émission est en direct. Juste une remarque un de vos invités a présenté Socrate comme un voltairien avant la lettre, mettant en cause les mythes. Je sais que Socrate a été condamné comme ne reconnaissant pas les dieux de la cité, sans doute une allusion à son Daimon. « En revanche, je ne vois pas de dialogue platonicien où l'on montre un Socrate contestant les mythes. Mais peut-être certains exemples m'échappent-ils. Quant à Socrate physique, c'était plutôt un rue de Gaillard, endurant et couchant à la dure, sans parler de son endurance dans la neige au siège de
3: Potidée, je crois. Nietzsche était la mauvaise foi incarnée. » Alors, Rémi <rire> oui, bon, on, on peut, on peut, on peut discuter, évidemment. <rire> Platon, euh, Platon en désignant grec l'homme aux larges épaules. Platon était un athlète. Mais Platon il, était oui. un gymnaste. Platon était un homme extrêmement fort. Platon était athlétique. Lorsque Nietzsche et donc... On
1: parle du Socrate, là. Euh... Oui. C'est pareil, ah, ouais, voilà. c'est pareil. C'est vrai que Socrate que... a été oblite aussi. Oui, hein, mais il voilà, a combattu, mais, exactement, voilà,
3: non, mais cette auditrice a tout à fait raison de faire la remarque qu'elle... Parce que la remarque qu'elle fait, euh, qui est très intelligente et très intéressante, va, nous, nous entraîne dans, dans, un, dans un autre discours, dans un autre chemin, mais dans la lecture Nietzsche elle-même. Donc, bien sûr que Platon euh, est, et est par excellence l'homme aux larges épaules. Donc, bien sûr que Platon est athlétique Lorsque Nietzsche... Euh, euh, attaque le platonisme euh, et on peut dire d'ailleurs si si on si je vais dans le sens de cette auditrice je veux dire que par rapport à Platon, le rachitique, c'est Nietzsche. Le souffreteux, oui. c'est Nietzsche. C'est lui qui a sans cesse des mots de ventre, d'estomac, des maux d'yeux. Ce qui est grandiose chez Nietzsche, c'est justement, il ne va pas, il va pas prendre, ce, ce, il va
1: pas il va tomber dans le ressentiment justement du faible, du, du malade, pour en faire bon, une, une force de loi, une sorte sûr. de considération générale. Bien Au sûr. contraire. Quoi. Bien Au sûr. contraire et, quoi.
3: et en ce qui me concerne, la surmontée, ça. Que, oui. Et en, en ce qui me concerne, je crois également, et en ceci, je ne suis pas Nietzsche, mais je crois que la lecture que Nietzsche propose de Platon est une lecture très Nietzsche, si je veux euh, dire. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'est pas exempte de, de, de. Je ne dirais pas de mauvaise foi, mais en tout cas, il y a une oh, part de. de, outre, de outre, outre, il y a une part voilà, de polémique, oui, oui, chez, oui, polémique chez Nietzsche. Et là, le mérite d'ailleurs de clarifier les problèmes. Mais, mais je, je pense que le platonisme n'est pas du, du tout une doctrine de faible, à condition de bien percevoir ouais. ce qu'est le platonisme, bien entendu. Oui. C'est une remarque tout à fait.
1: Alors, euh, je disais en fait. pause musicale, parce qu'en fait, vous avez lâché un mot cardinal, cher à Nietzsche, bien sûr, tout à l'heure, avant le, le, la question de cette auditrice, mon cher Rémi, le mot du surhomme. Je vous annonce le surhomme, et celui qui annonce le surhomme, c'est le prophète, c'est Zarathustra, dans cet ouvrage cardinal, ainsi par les Zarathustra. Il y a aussi quelqu'un qui a mis cet appel en musique, « also Sprach Zarathustra » de Richard Strauss. Ces notes nous font toujours vibrer. Elles nous rappellent aussi un des chefs-d'œuvre de la science-fiction, 2001, L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick. Œuvre Nietzsche en diable, hein, de cette manière. On voit l'enfant des étoiles, cet enfant, cette innocence dans l'enfant, hein, en finale de, de ce film extraordinaire qui a révolutionné la science-fiction, bien sûr. Donc, le surhomme, je vous annonce au surhomme. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Plusieurs notions qui sont associées aussi à cette figure l'éternel retour, la volonté de puissance, le grand midi. Et bien sûr, cela nous amène aussi à survoler le deuxième chapitre, en fin de compte, la deuxième partie de recueil de textes de l'ouvrage que vous avez posté, mon cher Émy. Donc, la Renaissance. Je pourrais même dire l'aurore, pour reprendre le titre aussi d'un ouvrage de Nietzsche. Alors, vous avez évoqué. Et Bien sûr, le, le recours, l'annonce, le, l'espoir qui est lancé par ce solitaire, dire qui, comme nous le disions donc avant euh, Richard Strauss, si je puis dire, bah, a lutté, en fin de compte, a, a incarné en quelque sorte ce, cet élan, euh, cette volonté puissante, cette volonté de dépassement de son propre État. Il a réussi à faire ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, mu par le ressentiment, mu par la faiblesse, en fin de compte généralise un petit peu leur état bon, euh, par le, leur pulsion destructrice de nihilisme passif. Lui justement aurait eu toutes les raisons et de, de conspuer justement euh, tout, ce, tout ce que représente l'esprit le, aristocratique de, de ce qui fut, ce qui fut à l'origine de notre grandeur en tant que peuple boréen, cet esprit aristocratique, cet esprit de, c'était l'envers la beauté, vers la force, vers la puissance, vers la gaieté, vers la, la vie quoi, la, la, cet instinct vital hein, qui qui nous animait et c est, c est, cette joie donc de de dire oui au monde, cette amorphatie, cet amour du destin, d'assumer de, le destin euh, en, en en concordance et en défiance à la à la fois avec euh, nos dieux souverains. Donc mon, mon cher Émy. Cette figure du surhomme, et Pierre aussi, bon je donne d'abord la parole à Pierre peut-être bon pour cette figure du surhomme, cette annonce aussi ben, d'une d'une caste, d'une caste aristocratique euh, qui devrait euh, ben, apparaître euh, dans cette Europe que, que Nietzsche appelle ce veut. On va revenir aussi, c'est la notion d'Europe et c'est la vision de l'Europe de Nietzsche. Ben, comment l'appréhendez-vous? Comment la présenteriez-vous pour nos plus jeunes auditeurs notamment? Alors
2: cette notion du surhomme est indissociable à la notion d'éternel retour. En fait, le surhomme, c'est un homme qui ne vivrait que des moments, qui ne ferait que des gestes, qui n'assumerait que des actes, qu'il serait capable de revivre éternellement. C'est ça le surhomme. C'est quelqu'un dont chaque geste, dont chaque acte, et on pourrait même dire dont chaque pensée, serait à un niveau tel qu'il pourrait assumer de les revivre éternellement. Donc c'est une exigence très forte, essentiellement par rapport à soi. C'est euh, que le surhomme puisse être supérieur à l'homme ordinaire, ce n'est guère douteux, mais c'est surtout, le surhomme, c'est surtout un homme qui s'élève par rapport à lui-même. C'est avant, avant tout cela. Voilà, voilà ce qu'on peut dire très brièvement sur le sur le surhomme.
3: Oui, et, et, et euh, le, le, le surhomme incarne effectivement un, un dépassement de soi de type héroïque. Euh, et cet éternel retour, effectivement c'est est, l'image qu'utilise Nietzsche et que Pierre Léviand a très bien, très bien rappelé, c'est un test, l'éternel retour pour Nietzsche. Hein. Il demande, mais est-ce que tu serais prêt à dire oui éternellement, oui à tout les instants, à tous les moments de ta vie, ce que tu as vécu, est-ce que tu serais prêt à les revivre une infinité de fois Celui qui répond oui, c'est étant au moins en chemin ou en voie d'être le surhomme. C'est-à-dire, c'est celui qui a organisé sa vie de telle manière que euh, Le grand oui, la grande affirmation, la positivité peut être répétée une infinité de fois et qu'il est prêt à revivre une infinité de fois ce qu'il a vécu. Autrement dit, il a vécu dans la, ben, dans la joie, dans la santé ou même s'il a vécu dans la maladie, dans la tristesse, dans la douleur. Il a vécu, il, a, il les a dépassés dans cette puissance, dans cette force qui lui donne la, la volonté de le revivre une, une infinité de fois. Alors que le malade, alors que celui qui est anémié, celui qui souffre de diverses pathologies, c'est celui qui va dire « Ah non !» Qu'on en finisse, qu'on en finisse. C'est le suicidaire, si vous voulez. C'est celui qui, ne, qui, qui veut vraiment que le rideau s'abaisse et qu'il tombe le, le, le plus vite possible et que ce, surtout ce, que le rideau ne se, ne se relève pas parce que la vie est un poids, parce que la vie est, une, est, est, est terrifiante. Et cette question de l'éternel retour également, c'est un point important dans la pensée de Nietzsche. Euh, c'est euh, l'idée que le temps se régénère lui-même, qu'il y a une régénération du temps, c'est le temps cyclique euh, ou spiralé, c'est-à-dire que euh, le propre du rite, euh, c'est de, euh, de la grande année, et, et c'est valable évidemment d'un point de vue liturgique également, d'un un point de vue différent, mais c'est la même chose, euh, le, temps, le temps revient, le temps revient, se régénère, et redevient neuf, redevient nouveau, redevient enfant lui-même. C'est l'enfant qui joue au trick track des C'est cette puissance de régénération sur laquelle Nietzsche insiste très, très fortement. Voilà. Euh,
1: vous avez parlé de euh, de vous avez évoqué la théorie des cycles mon cher sens de vision cyclique en tout cas du temps euh, je pense qu'il serait intéressant de, de préciser que au sein de de la sensibilité que à laquelle nous nous raccordons euh, à divers degrés Quelqu'un qui a beaucoup compté dans la, on va dire, la, la genèse idéologique métapolitique de la pensée de la nouvelle droite, surtout dans sa première période dans les années 70, qui fut un des mentors, des, des grandes figures de la nouvelle droite, que sont ou que furent bon Alain Benoît, Guillaume Fay et beaucoup d'autres, Giorgio Locchi, mm -hmm. hein, avait mis en avant, bon euh, d'abord lui euh, définissait sa démarche et sa vision comme surhumaniste, donc il a eu, 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 opposé bien sûr à la pensée égalitaire hein, qui a été un des, des axes de pensée et théorique et rhétorique de la nouvelle droite, euh, surtout dans cette première période hein, jusqu'au début des années 80 ou hein, au milieu des années 80, et il a développé cette vision de la, la euh, vision sphérique de l'histoire. Hein où, en fin fait de compte, on dépasse un certain déterminisme cyclique, en fin fait de compte, qui, est, qui reste un déterminisme, même s'il est évolutif, et fait intervenir l'élément humain, ou, ou devrais-je dire surhumain, dans sa capacité d'inverser ou de, de rediriger euh, la, la descente cyclique, la décadence. Voilà, C'est-à-dire qu'en fin fait de compte, il n'y a pas de fatalité, hein, de, de fatalité contre laquelle nous ne pourrions pas lutter, contre laquelle les hommes ne pourraient lutter, mais sous l'action la, de volonté forte, d'individus bon de chez que, que, que Nietzsche a souvent bon révéré, ou appelé de ses voeux, on se rappelle bon la vision que Nietzsche avait de Napoléon c'est surtout cette vision animée par, par une volonté ex extraordinaire et de de plier le réel et la, bien sûr bon les puissances politiques de l'époque donc à sa volonté donc cette vision sphérique bon, montre une vision aussi dynamique eh, qui n'est pas voilà, aussi euh, déterministe que bon, la, la vision classique linéaire de l'histoire eh, qu'on attribue notamment à la matrice judéo-chrétienne eh, donc euh, voilà d'un passé définitivement révolu et d'un paradis d'une parousie ou du grand soir communiste et eh, bien sûr dans sa, de, sa mission sécularisée et
3: laïcisée eh, que fut aussi la vision communiste. Pourriez-vous rajouter éventuellement une petite chose Oui, ce, euh... bien qu'il puisse y avoir également une forme de déterminisme dans une vision strictement cyclique de l'histoire mais à notre autre plan, oui, disons, un, dis, un, oui, plan euh, un plan métaphysique aussi, pas ouais. seulement de, du point de vue de l'histoire linéaire. Oui, ce qui me. Ah, bon, l'effort nietzschéen, l'effort nietzschéen héroïque vers la grande individualité, vers le surhomme, vers les esprits supérieurs, un peu en deçà, donc, est tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Mais je, je me méfie comme de la peste, et c'est en ce sens que j'adhère pour une grande part, en tout cas, à la critique Heideggerienne du nietzschéisme. Je me méfie comme de la peste de cette métaphysique de la subjectivité, et je me méfie comme de la peste de cette pente euh, nominaliste qui. Euh, qui qui risque d'infecter un certain nombre de, de pensées y compris de pensées en, en gros enfin païennes disons pour faire court avec avec, avec des guillemets je crois que d'un point de vue d'un point de vue païen y compris d'un point de vue païen euh, enfin il faut se mettre à l'écoute de l'être si vous voulez oui. c'est-à-dire que peut-être le, le, peut le, le surhomme peut surgir mais le surhomme surgira quand l'être le voudra quand, quand, quand le moment de l'être sera venu, quand nous nous serons suffisamment mis à l'écoute de l'être, quand, quand nous aurons accepté suffisamment d'être les bergers de l'être, comme dit Heidegger. Toute tentative prométhéenne, à tout mon point de vue... Hein, oui, c'est cette...
1: très intéressant parce que vous venez à un point que je voulais développer justement hein, oui. dans l'émission, on va,
3: on va, on va
1: continuez, bien. continuez.
3: Non, alors, je, il me semble que tout le grand risque de ce type de pensée c'est euh, donc de, de, de ce type de pensée que l'on pourrait dire prométhéenne et faussienne
0: mmh, à certains égards,
3: voilà. <rire> c'est de, de ne pas venir à temps. C'est-à-dire de vouloir brusquer l'être le, le, lui-même. Et quand l'être est brusqué, le, re, le, le, re, le choc en retour est euh, terrible. C'est un naufrage, le choc en retour. C'est-à-dire c'est une défaite, si vous voulez. Or, il faut attendre... On peut travailler et on doit travailler euh, à, à l'entente de l'être, de, de mon point de vue. Mais, et, et on doit le, 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 le faire sur le mode le plus, le plus, le plus euh, puissant, le plus héroïque possible, y compris dans l'ordre de la pensée. Mais, ce, ce n'est pas nous, ce n'est le, 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 ce, ce même pas le... Le, le surhomme n'a pas plus les clés que ne les a le dernier homme. Le dernier homme ne sait même pas qu'il y a des clés. Le surhomme sait qu'il y a des clés. Mais si mais, mais, mais la clé, il peut la, por il peut la, la porter avec lui, mais ce n'est pas lui qui va faire le mouvement pour ouvrir le verrou, pour déverrouiller la porte. Celui qui va déverrouiller la porte, c'est l'être. Et quand je dis l'être, je dis aussi bien les dieux, si vous voulez, mais oui. je dis l'être au sens de l'entente de Heidegger. C'est-à-dire, ce que l'on ne peut pas euh, saisir ni définir. C'est lui, lui, la, 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 la maîtrise, c est, c est le, à la limite, on peut presque dire que c'est le temps. Être est temps, si vous voulez. Je ne vais pas nommer l'être. D'abord, il est innommable, mais voyez, il faut se mettre à cette écoute à cette tentante, il faut tendre à cet accord, c'est pourquoi je me méfie, encore une fois de ces tendances faustiennes, prométhéennes, qui peuvent ne pas venir en leur temps
1: Vous partagez le sentiment de notre ami Rémi, mon cher Pierre sur cette méfiance par rapport justement, on va y revenir après je vais replacer un petit peu les éléments de cette question
2: de puissance, on sait qu que c'est une série de notes euh, et qui que Nietzsche n'a pas mis en ordre lui-même. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt et que ça ne relève pas de Nietzsche, ça relève de Nietzsche, mais euh, avec une structure qui, qui, qui n'est pas celle qu'il aurait euh, forcément choisie. Euh, on a souvent fait remarquer que la volonté de puissance, c'est avant tout une volonté de volonté. Euh, je crois que quelque chose qui montre bien. Euh, l'ambiguïté de Nietzsche et euh, le fait qu'il se pose des questions c'est son rapport à l'Europe. Ce que Nietzsche constate à propos de l'Europe, c'est que elle est en train de s'unifier alors euh, déjà bon, on, peut, on peut remarquer qu'il n'était pas forcément bon prophète parce qu'il disait ça vers 1880-1900 euh, et euh, loin de s'unifier, elle s'est déchiré avec la Première Guerre mondiale et ensuite avec la Seconde euh, Guerre mondiale. Mais indépendamment de cela, euh, quand Nietzsche disait qu'elle est en train de s'unifier, il n'avait pas complètement tort et il était même dans les pas de Rousseau. Il voulait dire par là qu'elle s'embourgeoise de manière homogène. Et ça, c'était extrêmement bien vu. Et il y a même un parallèle à faire entre Nietzsche et Baudelaire qui expliquait que les bourgeoisies intellectuelles de tous les pays d'Europe finissaient par se ressembler, y compris même dans leur habillement. Et euh, Nietzsche constatait que l'Europe avait une tendance à s'unifier, mais c'était euh, quelque chose qu'il constatait d'une manière assez critique, parce qu'il expliquait qu'elle s'unifiait sur la base de la démocratie euh, de masse, hein, et sur la base des idées modernes et pour Nietzsche, ce n'était pas du tout quelque chose de, de positif. Euh, Nietzsche était en fait très attaché à la diversité des pays d'Europe et il ne souhaitait certainement pas une unification de type, de type jacobin. La seule unification qui, pour laquelle il a eu une certaine tendresse, si je puis dire, c'est la tentative d'unification sous Napoléon, qui était euh, très clairement une tentative d'unification impérialiste française, nationaliste française. Ce dont il se défie énormément, c'est de la grandeur de l'Allemagne à l'époque du Deuxième Reich, hein, créé en 1871, du risque que l'Allemagne euh, domine euh, l'Europe, euh, ça explique d'ailleurs sa critique de Wagner parce qu'il considère que Wagner finalement représente euh, une sorte de romantisme nationaliste allemand euh, très antipathique auquel il oppose une certaine forme euh, de cosmopolitisme européen qui, qui qui était celui des 16e et 17e siècles. Vous voyez, c'était pas c'est pas le monde de Nietzsche, c'était évidemment pas mondialisme. mondialisme mais euh, une certaine cosmopolitisme au sens d'une pluralité de la culture européenne au XVIe au XVIIe siècle, euh, avec notre, aussi bien des gens comme Goethe, Montaigne, Montaigne étant évidemment postérieur à était euh, très antérieur pardon à Goethe euh, c'est cela qui séduisait Nietzsche et euh, pour Nietzsche il y avait euh, effectivement deux deux dangers le premier le plus important c'était le nationalisme allemand euh, un deuxième danger qui lui paraissait moins important mais qu'il signale quand même c'était quand même la sécheresse du euh, de l'esprit national français et quant à l'Europe, quant à l'Europe, euh, Nietzsche envisage à un moment donné une unification européenne avec euh, deux voies qui s'offriraient à l'Europe. L'une, c'est d'être la rivale à la fois des États-Unis et de la Russie. Euh, et la deuxième voie, ça serait d'être en quelque sorte une troisième civilisation qui refuserait en quelque sorte cette, cette position de rivalité qui implique par définition même un certain mimétisme, hein, puisque pour être rival des États-Unis, il faut quelque part leur ressembler. Pour être rival de la Russie, il faut quelque part lui ressembler aussi. Et cette deuxième voie serait que l'Europe soit une nouvelle Athènes, en quelque sorte à l'écart, refusant le matérialisme moderne. Mais on peut alors se demander si ce refus de la compétition n'aurait pas donné des résultats inquiétants, puisqu'il ne suffit pas de refuser une compétition pour que les Partenaire en face euh, la refuse et oui, pour oui, le coup il oui. y, y aurait eu le risque d'une domination par les États-Unis et par la Russie. Alors très curieusement d'ailleurs, Nietzsche tient des propos extrêmement anti-russe. Dans le bien et le mal, il écrit :« Je souhaite une telle aggravation du danger russe que l'Europe doive se résoudre à devenir menaçante et à se forger une volonté unique, terrible et durable. Ainsi l'Europe mettrait-elle. » Un terme à la comédie de la division en petits états. Donc en quelque sorte là on voit apparaître une troisième hypothèse Nietzscheenne euh, qui serait l'hyper agressivité euh, de l'Europe euh, et une agressivité qui serait essentiellement tournée contre la Russie et non pas contre les états unis euh, là pour le coup on ne peut Enfin, en tout cas pour ma part, euh, que se séparer de l'analyse de Nietzsche, qui me paraît euh, très dangereuse, en ce sens qu'elle voit la Russie comme un ennemi de l'Europe, et non pas comme un complément. Euh, et là, je crois que Nietzsche a, a manqué quelque chose, incontestablement, mais euh, il faut bien avouer qu'il euh, n'était pas le seul, euh, il n'était pas le seul... Euh, à, à voir la Russie comme une puissance barbare et, et non pas comme, un, comme une puissance fondamentalement complémentaire de l'Europe culturellement et géopolitiquement. Malheureusement, l'erreur de Nietzsche était à, à son époque très répandue.
1: Oui, effectivement, Nietzsche avait, le, le, euh, avait le, le spectacle offert par la Russie des Tsars Alexandre II Alexandre III effectivement, bon, avait quand même des, des différences qui, même si parfois, bon, elles ont été un peu, euh, un peu exagérées bon, apparaissaient patentes, notamment dans le mode de gouvernance, dans, bon, dans, dans certaines permanences euh, euh, socio-économiques, hein, le servage notamment, qui a été aboli tout, assez tout à par Alexandre II, donc ces préjugés effectivement, euh, qu'on qu trouvait bon, n'étaient pas totalement exempts de réflexion de, de, de Réalité, en tout cas, bon, dans ce qui peut opposer euh, la Russie historique avec euh, ses fondamentaux, avec euh, bon ses, ses réalités structurelles et puis la vision que Nietzsche avait d'une future Athènes en fin de compte, bon d'une Europe tout, tout euh, bon, euh, souchée aussi sur une euh, bon une expérience historique occidentale, hein, Romano germanique comme dirait les Eurasistes russes par exemple hein, de certaines manières, mais effectivement c'est vrai que à nos yeux bon euh, ces ces considérations là cette troisième vision des conception de l'Europe de Nietzsche ben, nous apparaît euh, au, au, au moins exagérée en tout cas c est, c est, évident. Vous voulez rebondir sur justement cette question de l'Europe et des nations européennes
3: vues, perçues par Nietzsche, mon cher Rémi Oui, brièvement. Après, on va revenir à notre débat d'avant. Nietzsche est évidemment un adversaire des nationalismes. On a beaucoup évoqué l'hostilité de Nietzsche à l'endroit des Allemands, ses jugements parfois à l'emporte-pièce à l'endroit des différentes nationalités. il déteste les Anglais, par exemple. Les Anglais comptent parmi ces détestations, avec les femmes, les vaches, les démocrates, les, chr les chrétiens, les épiciers. Bon, euh, Mais évidemment, euh, l'Europe nietzschéenne a pour, pour, pour horizon le dépassement des nationalismes les plus étroits, issus en particulier de la révolution française de 1789, et donc du, euh, du jacobinisme. Donc c'est un élargissement à des dimensions euh, à un espace européen conçu également comme un espace culturel. Pierre Le Vigan a mentionné Goethe, Montaigne. Euh, C'est une forme de cosmopolitisme à condition, bien sûr comme là encore Pierre Vigan l'a bien signalé, de ne pas l'assimiler aux bêtises contemporaines à ce propos, euh, le, je crois que le, le, la part de cosmopolitisme chez Nietzsche, de cosmopolitisme européen, si l'on veut, entre, entre guillemets, est issue très largement des stoïciens. Hein. On, on peut dire qu'il y a une part de, de cosmopolitisme chez Nietzsche à condition de bien voir qu'elle est euh, euh, stoïcienne et donc qu'elle s'enracine dans, la, dans, la, dans ce que la romantique a produit de plus sans doute, enfin en tout cas parmi les... Les pensées les plus pures euh, de, de, de caractérisant le l'homme romain, disons. Et puis il y a cette question en effet de la compétition, de la compétition des, 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 des nations, de la du conflit, de la ce qui rend la pensée Nietzscheenne euh, très euh, enfin susceptible de d'un nombre considérable de de, de lectures et euh, y compris je, je citais tout à l'heure sa condamnation du libéralisme moderne, ce qui est un pléonasme. Quand il le définit comme un habêtissement par troupeau mais c'est ce qui peut expliquer aussi qu'un certain nombre de libéraux ultra je pense aux libertariens peuvent eux aussi proposer leur propre lecture de Nietzsche oui. c'est le grand, le grand éventail de la, de, de la, du, du, lié au caractère étoilé de
1: la pensée euh, Nietzsche. Oui, on voit par exemple bon, des personnages issus de l'univers ben, d'une du, du, théoricienne-essayiste euh, américaine, au en fait d'origine lune, Ayn Rand. Exactement. Eh, voilà, dans La, la Grève notamment. Oui. Bon, et puis dans... dans, dans qui, qui son complètement, bon, voilà, cette, cette figure Nietzsche en rou libre, en quelque sorte, ah si oui, je veux dire. En fait. <rire> Donc, euh, alors, je voudrais revenir un petit peu sur euh, ben, ce, ce, ce débat qu a, qu a, que nous avons esquissé. Donc, vous, euh, mon cher Émile, vous avez euh, manifesté votre réserve, votre, votre méfiance pour, justement une certaine perspective surhumaniste qu'on qualifie de prométhéenne ou de faustienne, avec, bon, effectivement, peut-être euh, un côté un petit peu précoce d'une
3: oui. telle voix C'est la question du temps que je voilà. posais, alors, alors vraiment. Par
1: contre, bon, voilà, moi je voudrais un petit peu souligner que cette, cette réflexion, cette, ce dilemme, il est présent depuis presque les origines donc, du courant de pensée qui nous a cher. Euh, est cher, c'est-à-dire à travers justement cette opposition qu'a qu mise en avant notamment euh, notre cher Ernst Junger entre le monde des titans et le monde des dieux. Hein, je pense que notamment, euh, à travers notamment les, les sensibilités de deux figures historiques de la Nouvelle-Droite, Alain Benoît et Feu, Guillaume Fay, on voyait déjà à la fin des années 70 80 ces deux perspectives s'esquissaient, à travers notamment la lecture de l'œuvre de Heidegger et la question de la technique. De Guillaume Faye se situant clairement bon, dans une perspective faustienne qui voulait d'ailleurs, selon lui, dépasser un strict prométhéisme. Euh, J'en je, veux pour référence notamment à un texte majeur, qui mérite d'ailleurs une réédition, qui s'intitulait Pour en finir le, le nihilisme, qu'il avait co-rédigé avec Patrick Hiddy dans un numéro de 1182 de, de, de Nouvelle École sur Heidegger, et Alain de Noix qui était plus euh, fidèle à une vision de Heidegger telle qu'elle a été mise en avant par un de ses exégètes. Les, les, les plus connus, Jean Beaufray, et d'ailleurs il y avait ce débat hein, au sein de, des publications de la Nouvelle Droite. Et moi ce que je remarque, c'est que depuis quelques temps, bon, je reste toujours un observateur très attentif, hein, donc des, des travaux, des écrits qui sont publiés dans cette vaste mouvance, qu'elle soit d'ailleurs hexagonale ou que, au niveau mondial, notamment dans la, la, la sphère anglo-saxonne, on voit un retour de cette figure titanique hein comme recours, face justement, bon, comme rempart à la fois et comme, euh, comme solution, pour hâter à terme le retour des dieux. Et je le vois, chez de, de nombreux essayistes. On voit, par exemple, des, bah des, de, des, des figures qui ont été, bon, des figures euh, rattachées, par exemple, à, 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 à la tradition, la pensée traditionnelle, à la pensée prénialiste, comme Philippe Bayet, hein, traducteur émérite donc de Jus et Vola, qui, pendant très longtemps, bon, euh, s'est réclamé de la pensée traditionnaliste, révolutionnaire, à travers, bon, la cofondation de la revue Totalité, à travers ces petite traductions, dont je viens de le dire, des écrits des Vola, et même d'une revue, bon, qu'il qu qu avait aussi édité, donc, à la fin des années 80, et qui, aujourd'hui fait un retour à l'œuvre de Nietzsche hein, donc, euh, et de, à, la, à, la, à la pensée donc euh, surhumaniste et à ce qu'il appelle le parti de la vie et notamment qu'il a mis en avant euh, dans certains de ses écrits récents, mais il a, il a publié un recueil qui s'appelle le Parti de la Vie, il vient donc euh, d'éditer une revue de, de réflexion théorique qui s'appelle Sparta, et dans laquelle d'ailleurs il, il, il signe un article hein, qui est une simiologie des instincts éco des conditions d'existence, la généalogie selon Nietzsche, et la question du Parti de la Vie. Voilà, donc euh, dans le numéro 1 de cette euh, revue doctrinale euh, qui est sortie récemment. Donc on a également euh, bon je vois je, je lisais très récemment un, un essai de Tomislav Sunić aussi qui est un représentant un petit peu de, de la nouvelle droite croate qui est, qui les titans sont dans la ville et pareil là aussi mis en scène bon sur un mode bon à la fois romanesque et allégorique, surtout la figure titanique. On voit aussi dans, le, dans la sphère de la nouvelle droite nord-américaine avec un philosophe comme Jason Reza-Jorjani, qui est un, un américano-iranien, un ouvrage qui est sorti récemment, qui s'appelle « le prométhéisme ». Donc on voit, oh, effectivement, un retour de cette figure titanique hein, par rapport bon, à cette euh, perspective des dieux, qu'avait avait Junger, Younger, et dans, dans, dans son sillage des personnes comme Alain Benoît, donc euh, c'est vrai qu'on peut s'interroger justement sur la pertinence bon, d'abord de, de ce couple bon, euh, qu'on peut peut-être opposer trop rapidement ou alors de comme certains l'esquissent de dire mais en fin de compte peut-être que nous avons besoin d'abord du retour des titans avant d'espérer et d'attendre et, de, et de voir advenir le retour des dieux. Qu'en pensez-vous messieurs Bon Rémi a déjà une petite idée mais d'abord Pierre hein, qui ne s'est pas exprimé là-dessus.
2: Nietzsche s'analyse toujours, en fait, avec le couple action-réaction. Euh, de même qu'il s'inquiète d'une unification de l'Europe qui, selon lui, risque de se faire euh, non pas seulement par le dépassement des conflits nationaux, et ça, il, en, il y est favorable, mais par la dissolution des diversités nationales. Euh, et cela, Nietzsche y est défavorable. De même, euh, Nietzsche pressant que l'unification de l'Europe va se faire sur le mode des valeurs du monde moderne, c'est-à-dire des valeurs bourgeoises, et donc, en fait, ce qui va triompher, c'est le troupeau. Être un bon Européen, nous dit Nietzsche, c'est être contre l'égalité, contre la tartufferie morale, contre le christianisme, et contre le nationalisme donc le nationalisme étroit, agressif euh, donc en fait euh, face à cela face au risque d'une Europe du, du troupeau Hein, Nietzsche en appel à des possibilités d'être exceptionnel, de tyrans, et il emploie lui-même le terme tyran, mais qui était aussi utilisé euh, dans l'Antiquité, rappelons-nous les trente tyrans, euh, dont certains d'ailleurs appartenaient à la famille de Platon, hein, qui, qui avait été imposé euh, après la défaite d'Athènes face à Sparte, et euh, Nietzsche fait l'apologie de ces tyrans, un mot entendu dans tous les sens, dit-il, mais y compris au sens le plus intellectuel. Hein, c'est-à-dire que Nietzsche fait l'apologie du tyran, c'est-à-dire en fait de l'homme qui a compris plus de choses que l'homme moyen. Hein, donc c'est pour le coup euh, c est, c est la, ce que Nietzsche appelle le tyran, on appellerait ça en termes modernes, finalement le nouvel aristocrate, celui qui mérite d'être un aristocrate par ses qualités supérieures. Et par les qualités que par exemple Nietzsche voyait euh, par exemple chez Napoléon, hein, euh, et à d'autres degrés, chez Goethe, chez Stendhal, chez Heine aussi, mais euh, bien sûr, avant tout chez Napoléon, puisque Napoléon a à la fois la dimension du visionnaire, en quelque sorte, mais aussi de l'acteur politique, du façonneur de peuple. Donc, euh, vraiment, effectivement, euh, le tyran peut peut-être être approché de la figure du titan. Mais Nietzsche emploie même ce terme qui peut nous paraître un peu trivial, euh, de tyran. Et il fait l'apologie du, du tyran dans, dans « Par-delà, bien et le mal », dans le chapitre qui s'appelle tout simplement « Peuple et patrie ». Donc voilà, voilà, voilà ce que l'on peut dire. Alors une, une autre remarque aussi qui, qui est faite assez rarement, c'est euh, très curieusement, Nietzsche étant quand même très critique du christianisme et critique des monothéismes, il, il, pourtant il indique qu'il y a deux choses qu'il admire infiniment. C'est la Grèce antique et, 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 et l'Iliade, l'Iliade plus que l'Odyssée du reste, c'est la Grèce antique et c'est aussi l'Ancien Testament euh, qu'il définit comme une pierre de touche euh, de, notre, de notre culture. Et euh, quant aux Juifs, il considère que, alors ce peuple qui a eu une histoire pénible, alors il en parlait en 1900, il ne connaissait pas la suite qui, qui aurait donné encore plus de poids à ses propos, que la vocation de ce peuple juif qui a eu une histoire pénible... Peuple euh, sacerdotal, disait-il, je crois, ouais. Comment
1: Peuple sacerdotal.
2: Euh, oui, tout à fait. On, on, on doit aux Juifs l'homme le plus noble, le Christ, alors qui relativise un petit peu l'antichristianisme de Nietzsche, qui, qui nécessiterait une, une nouvelle émission. <rire> euh, mais euh, Nietzsche fait en quelque sorte l'apologie d'un certain Christ héroïque contre le Christ euh, Le Christ pleurnichard. Hein. Il, il y a ouais, d'ailleurs Le cette... Christ
1: solaire la cathédrale d'Amiens. Voilà, en fait. <rire> cette,
2: cette, on retrouve cette opposition chez Drieux-La Rochelle. Euh, les juifs ont produit aussi ce que Nietzsche appelle le sage le plus intègre, Spinoza. Le livre le plus puissant, c'est l'Ancien Testament, que, que, que Nietzsche venait justement de citer, la loi morale la plus influente. Et euh, Nietzsche donne aux Juifs une vocation particulière, c'est d'être le lien entre les nations d'Europe. C'est-à-dire que les nations d'Europe ne doivent pas perdre leur singularité, ne doivent mais doivent en quelque sorte se métisser, explique Nietzsche, euh, en fonction du Juif. Alors il, il, un de ces exemples qui n'aurait évidemment pas plus à, à un aquarelliste autrichien né en 1889. Un des exemples de Nietzsche, c'est que ce qui est formidable, c'est quand, quand un officier prussien ou quand un officier du Brandebourg épouse une fille d'Israël. Et ça, c'est... C'est texto dans Nietzsche euh, et, et, et c'est tout, tout de même euh, euh, une, une claque pour les récupérations nazies de Nietzsche euh, euh, qui n'est pas mince, si je puis dire. Oui, alors qu'on alors <rire> qu a eu des exigètes qu bon,
1: euh, qui se situaient dans ce courant-là, comme Ernst Bertram, par exemple, hein, qui a écrit pas mal sur, sur Nietzsche ou d'autres euh, dont le nom m'échappe sur le moment. Bon, c'est vrai que Nietzsche reconnaissait que le peuple juif n'était pas un peuple décadent, même s'il a pu euh, participer de ce mouvement général. Hein, à travers bon, certaines de ces figures, c'est ça aussi la grande différence, que ça doit expliquer ces positions paradoxales hein, de, de Nietzsche par rapport euh, voilà, à, le, à la question juge en général et à l'élément en général.
2: Pour avoir porté la raison ouais. euh, dans des périodes difficiles, notamment au Moyen-Âge.
1: Euh, Rémi, vous voulez revenir sur Eubes, justement ce, cette opposition titan-dieu et peut-être éventuellement bon euh, votre sentiment oh. sur... Ben, oui. voilà Il y a quand même un retour, il y a, il y a un retour à Nietzsche et à travers Nietzsche, effectivement, à une figure à des figures de titans euh, franciens, de titans surhumanistes, à travers aussi bon cette, euh, cette sensibilité euh, qu'on qualifie aujourd'hui d'archéofuturiste, mm -hmm. qu'on qualifie à l'époque du jeune Guillaume Fay de, de, de postmoderniste Donc il y a quand même voilà, un retour, en tout cas dans le champ de la réflexion intellectuelle et du débat intellectuel au sein de notre mouvance au sens très large, que
3: vous inspire un petit peu bon c'est bah, ce phénomène en fait bah, écoutez, je, de toute façon je regarde l'évolution ouais. du débat et y compris la perspective d'une un, résurgence d'une réflexion autour du titanisme de manière tout à fait tout à fait favorable je veux dire par là que le, la discussion me paraît évidemment tout à fait fondée la, la grande difficulté pour moi, c'est de dire quel titan ou Si je oui. dire, les titans, combien de divisions le, le problème, c'est que les titans sont à l'œuvre. Ils sont oui. déjà à l'œuvre, oui. ils sont déchaînés. Donc, il faudrait opposer à certains titans d'autres titans, ou, ou, ou une autre forme de titanisme. Et c'est là où je, me, où je ne peux plus suivre, si vous voulez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas opposer le même au même, en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous opposez le même euh, au même, vous vous situez dans la même, euh, dans, dans la même euh, ambiance, dans le même, dans le même climat, à tout, à tout le moins, le même climat psychique. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que... Euh, psychique, la... mais pas forcément psychologique, hein. Euh, d'ailleurs c'était l'argument, un des arguments de Guillaume de par rapport pas ça mm -hmm. voilà. oui. mais je crois que la, 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 autres, euh, la, la, la distinction entre les dieux et les titans, de mon point de vue doit être maintenue des titans ont été les alliés des dieux dans, le, dans la titanomachie c'est une évidence, et donc c'est une perspective qui est tout à fait possible mais je pense qu'il faut euh, qu'il y a un péril euh, central dans la question titanique. Voilà. Mmh. Quelle qu'elle soit, il y a le péril. Alors, je sais bien que là où le, le péril croit, croit aussi ce qui sauve. Oui, bien entendu. Mais je crois que ce qui sauve, c'est, entre guillemets, je mets ce, ce qui sauve, pas au sens chrétien, mais ce, au, au sens païen, c'est-à-dire ceux qui sauvent, ceux qui rend sauf ce qui euh, maintient la totalité du sacré, ce sont les dieux, ce ne sont pas les titans. Voilà. Alors pour essayer de donner bon, des, des formes concrètes bon, à, ces, à ces réflexions philosophiques,
1: si on reste dans, le, dans ce cas du titanisme. Le titanisme, ce serait par exemple se rapproprier certains outils de la puissance, ou en tout cas oser certains outils de la puissance, comme par exemple l'intelligence officielle, ou les avancées permises par ce qu'on qualifie très rapidement de transhumanisme. C'est ce des pas qu'on franchit des personnes comme Guillaume Faye ou ce penseur euh, américain dont je suis, je lis les écrits en ce moment, George Jani. Donc là aussi, on est sur cette, cette, cette pente risquée, aléatoire bon, et qui était un petit peu dans l'ADN de, de personnes comme Guillaume Fay ou giorgio loki ou d'autres, qui ont été des, donc des continuateurs, sont voulu des continuateurs de l'œuvre de Nietzsche, donc là aussi c'est vrai que ça, ça rejoint comme même des débats aujourd'hui, bon, des, des débats qui, qui ressortent à la fois de l'actualité la plus brûlante et même de, de considérations vitales parce que là aussi, de Pierre le disait tout à l'heure, en, en faisant allusion à une division de l'Europe qu'avait avait développé Nietzsche, bon, est-ce qu'une une Europe décroissante, néo-agreste, qui aurait renoncé aux de la puissance, est-ce qu'encore susceptible d'une part de rester dans l'histoire parce que là on est très mal barré déjà euh, depuis plusieurs décennies mais en plus de pouvoir se régénérer là aussi la question mérite d'être posée oui, et de savoir oui. au regard bon de ce font de notre anthropologie de notre vision du monde bon voilà les, les élans qui ont toujours aussi animé sur notre mode particulier bon le déploiement de nos peuples de notre culture dans, dans le champ historique et euh, euh, par rapport aux défis posés par notre environnement à la fois historique euh, géographique et, et en général de certaines manières donc je crois que ça rejoint vraiment aussi un questionnement bon ben Urgent de cette manière.
3: Oui, oui. c'est-à-dire et... qu'il n'est pas question d'ailleurs quand, quand je parle, quand, quand, enfin tout ce qui évoque les dieux ne se situe pas nécessairement dans une perspective agrarienne. Enfin par exemple, mmh, oui. il y a d'une perspective agrarienne qui a tout oui. à fait sa dignité et sa grandeur. Bien entendu, je crains je crains que dans la perspective euh, tech, Techno, euh, techno, ex, ex, exagérément technophiles, euh, les Chinois par exemple oui. nous dépassent mais alors très vite c'est-à-dire que les Chinois le moment venu si on est par exemple si on raisonne en termes de grandes civilisations euh, n'auront pas le pourront euh, utiliser le titanisme euh, y compris le titanisme transhumaniste avec une maestria qui nous qui, ah qui mais... nous dépassera ah, alors alors tôt. pourquoi pourquoi pas encore une fois pourquoi pas il faut être à l'écoute à l tente et à l'écoute, bien entendu. Mais de mon point de vue, euh, ne, ne prenons pas les armes que nos adversaires veulent que l'on prenne, qui nous sont données par nos adversaires. Si on est contraint de les prendre, prenons-les, en les maniant d'une manière intelligente, d'une ben, manière... cette si caste, cette récordatrice que, que Nietzsche appelle ses voeux, se
1: oui. serait dévolue à cette aristocratie consciente, oui. je dirais même hyper consciente, c'est oui. aussi des réflexions que, hum. par exemple, que Guillaume Faye avait menées dans un ouvrage très peu connu qui s'appelle Europe et modernité, où il poussait jusqu'au bout bon, certaines hypothèses, parfois audacieuses, mais qui mériteraient aussi de revenir dans le champ de notre débat et notre réflexion. Alors, L'heure euh, s'écoulant, malheureusement, inexorablement, euh, toujours ce temps contre lequel bon nous sommes sans cesse amenés à lutter, euh, mais je vais devoir clore un petit peu bon euh, cette passionnante discussion, mais effectivement, elle appellerait d'autres émissions. Hein. Simplement, bon euh, avant de, de signaler deux ou trois ouvrages, en précisant que, ben justement, dans cette réflexion liée aux dieux, et cet espoir du retour de, de, de nos dieux. Euh, mon cher ami, vous venez de publier, euh, ben, je crois il y a une semaine ou jour, ah jours, oui. donc, euh, un nouveau petit ouvrage dans cette collection euh, Longue mémoire de l'Institut Iliad, euh, des petits ouvrages didactiques euh, succincts mais vraiment très denses. Donc, euh, un ouvrage intitulé Les métamorphoses d'Hermès, sous-titré Hermétisme et Herméneutique. Pouvez-vous nous le représenter en, quel, euh, en quelques mots Volontiers Voilà, euh, en 5 minutes. En 5 ouais. minutes, oui, oui,
3: écoutez, bon, euh, 13h14, à 19h, on, ah ah, on arrête. Ah, on arrête. Et, et, euh, oui, bah, c'est-à-dire que c'est une très jolie collection, euh, Les Métamorphoses d'Hermès sont le sixième titre de cette collection, où l'on trouve déjà des, des ouvrages de Guillaume Travers et de euh, Jean-François Gauthier oui, notamment. Voilà, Philippe mais bon rad, de Henri hein, 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 bon bon Suamiss, sur sait si l'Europe récemment, voilà. Exactement, et donc qui, est, euh, qui repose sur un format très bref, mais qui a comme objectif de présenter un certain nombre de thématiques dans différents domaines, d'une manière à la fois simple et euh, percutante, pertinente et dense, en effet. Et alors, je me suis saisi de cette figure d'Hermès parce qu'elle me paraît euh, d'une pertinence euh, atemporelle pour le coup, et qu'elle traverse les siècles, qu'elle se métamorphose précisément, c'est-à-dire qu'elle prend différentes formes, depuis le dieu Hermès jusqu'à ce sage égyptien Hermès Trismégiste, le trois fois grand, celui qui va poser les fondements euh, pour une large part mythique, mais néanmoins ô combien réel de ce que l'on appellera ensuite l'hermétisme et la pensée hermétique, c'est-à-dire ce fil conducteur de la pensée qui court dans l'histoire de l'Occident, mais pas seulement, c'est une pensée à la fois d'Occident et d'Orient, je dirais même qu'au-delà de l'Occident et de l'Orient, pour parler le langage de Guénon, c'est aussi une pensée polaire, une pensée du Nord également, euh, en tout cas c'est une pensée cardinale. Et cette pensée-là qui a été euh, souvent marginalisée, qui est restée euh, euh, soumise parfois, qui a été l'objet de persécution, qui est restée soumise à des, à des formes de dogmatisme, a néanmoins suivi le cours des siècles, et se retrouve euh, dans, au Moyen-Âge, pendant la Renaissance, au XXe siècle également. Et c'est une pensée qui me paraît, puisque je parlais d'entente et d'accord à propos des, des dieux, qui me paraît être au, le mieux à même d'être à l'écoute et d'être de, de formuler cet accord-là. Alors, elle repose. Je ne peux pas la décrire évidemment en, euh, en, en trois minutes euh, maintenant, mais c'est une pensée qui repose sur une vision holistique du, du monde, de l'univers, c'est-à-dire qu'elle elle, elle intègre la totalité euh, du monde tel que nous pouvons la percevoir, où tout correspond, où tout est euh, nourri, tout, tout se nourrit de rapports analogique et donc que tout est créateur de sens. Puisque nous avons commencé cette émission, euh, Pascal Lassalle, autour de la question du nihilisme, je pourrais dire de manière très simple, je vois que vous me regardez avec insistance, mais il me reste trois minutes On peut considérer que c'est une pensée qui euh, s'oppose en tout point au nihilisme, en ce sens qu'elle est précisément une pensée du sens. Voilà. C'est-à-dire que L'homme n'est pas perdu, isolé, dans un univers absurde. Bon, il n'est pas non plus soumis à un sens transcendant qui lui serait asséné à coups de dogmes, euh, à coups de, dogme, coup de, de, de contraintes, euh, d'une manière euh, tyrannique, puisqu'on a parlé du, du tyran. Mais ce sens flue à travers euh, le, les correspondances et les analogies qui nourrissent nos existences et euh, comme tel, je crois constitue un des antidotes les plus radicaux à, à la, à la, à la, au caractère, à l'œuvre noire, disons, à, cette, à ce monde qui en reste aujourd'hui, à, à la noirceur de l'œuvre noire. Très bien, mon cher Rémi.
1: Donc, nouvelle parution, Les Métamorphoses d'Hermès, bien sûr, que je recommande vivement à nos auditeurs. Alors, une auditrice me pose une question. Quelle est l'appréciation des deux invités sur les conférences et les écrits du jeune Julien rochedi sur Nietzsche Avez-vous lu son
3: ouvrage Pierre ou Rémi alors, je ne sais pas, Pierre, si vous... Pierre, Alors, en
1: ligne Je ne l'ai pas lu, voilà. je ne voilà.
3: l'ai pas lu. Bah, je, suis, je ferai exactement la même réponse, puisque je n'ai pas encore lu le livre de Julien Rochelet. Voilà, mais moi, ça tombe bien, parce qu'en fait, je, je voulais
1: signaler cet ouvrage, que j'ai lu pour préparer l'émission, mais moi, je pense que c'est une très bonne introduction pour les néophytes. Voilà, je ne veux pas dire c'est un niche pour les nuls, ça, on, pourrait, on pourrait croire que je dévalorise l'ouvrage, pas du tout. Euh, cet ouvrage est en deux parties, euh, niche actuel, qui est une grande synthèse un petit peu sur ce que... Ben voilà, un jeune homme aujourd'hui, euh, normalement cultivé, normalement constitué, est en droit de, de trouver. Dans le, de Nietzsche, au regard aussi avec l'éclairage de la situation que nous vivons. donc ça, Je pense que pour ça, il est très bien fait. Et ensuite, la deuxième partie est constituée par euh, une un mémoire de, de maîtrise que Julien avait fait donc, quelques années auparavant et qui a été revu et corrigée, qui s'appelle Nietzsche et l'Europe, et qui, de mon point de vue, est aussi une, une très bonne synthèse qui complète les propos que vous avez pu tenir sur Nietzsche et sa relation à, à l'Europe que nous aimons et aux nations européennes en, en particulier. Voilà, donc c'est un ouvrage, moi, que je recommanderait, notamment aux plus jeunes, hein, ceux qui veulent avoir une première approche de, de l'œuvre du, du solitaire de Sismaria. Alors j'en profiterai aussi pour euh, signaler favorablement deux autres ouvrages qui pourraient venir compléter euh, ou trois autres mêmes ouvrages qui pourraient venir compléter donc, euh, ben, le, le recueil euh, publié et, euh, par l'Institut par Iliade aux éditions, la nouvelle édition, la nouvelle, nouvelle librairie, pardon je suis fatigué, donc Frédéric Chigny sur l'avenir européen. Le premier qui est téléchargeable en PDF sur le site de la revue élément, ben, c'est une étude historique en fait de conte d'Alain Benoît, euh, une, une petite brochure qui était sortie en 1973, donc qui s'intitule Nietzsche, morale et grande politique. Moi, c'est une, une brochure qui m'a beaucoup influencé il y a plus d'une trentaine d'années, hein, lorsque j'opérais mon cheminement métapolitique et mon éveil euh, politique et, et, et spirituel. Donc, Nietzsche, morale et grande politique d'Alain Benoît, euh, euh, brochure éditée par Le Grèce à l'époque, téléchargeable sur le site de la revue Élément. Je cite aussi euh, un ouvrage qui a été publié par Pierre Moguet qui était aussi un auteur proche de la Nouvelle-Droite, qui est mort il y a quelques années, et qui s'intitule « Brévière Nietzsche hein, », paru aux éditions du Rocher en 2001. Là aussi, c'est vraiment euh, une première, un premier ouvrage pour, que je recommande, notamment à ceux qui euh, connaîtraient pas bien l'œuvre de Nietzsche. Et puis, dans la collection « Qui suis-je hein, », des éditions Pardès, je recommande aussi l'ouvrage de notre, euh, notre ami euh, alpiniste, et Dionysiac en, en diable, Bruno Favrite, qui a signé aussi une sympathique euh, qui suisse sur Nietzsche. Alors je vais terminer. Il me reste à peu près, un peu plus de 5 minutes ou hein, un peu plus. ça ah, on, on me fait signe. Bon, euh, par euh, bah, les, mes lectures, mes dernières lectures. Alors je voudrais signaler parmi mes dernières lectures celles qui, alors on me pardonnera, euh, nous sommes euh, bien sûr soumis au de du courtoisie, des, des, des lectures euh, publiées en anglais, faute de l'être encore en français. Je veux faire allusion justement aux ouvrages, aux, aux magnifiques et presque éditions d'un travail éditorial qui est accompli par les éditions Arctos. Hein, qui ont été créés en Suède, qui sont aujourd'hui basés à Londres, et notamment euh, qui ont été créés par euh, Daniel Friberg, hein, un, un activiste métapolitique suédois, qui a, qui a fondé un petit peu un think tank euh, néo-droitiste qui s'appelle Modpol. Donc, euh, les Israël font depuis plusieurs années un énorme travail de traduction en anglais. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'anglais, vous le savez, la lingua franca euh, planétaire. Bon, il faut faire avec ses euh, ré réalités. Donc, la traduction de penseurs et d'auteurs issus à la fois de la, de la sphère de la pensée traditionnaliste, Julie Séboula, René Guénon, entre autres, et de la sphère néo-droitiste identitaire, euh, je pense notamment à Alain Benoît, Guillaume Fay, euh, Dominique Vénère, Pierre Krebs, etc. Et ainsi, sur, et surtout, euh, la publication d'auteurs peu connus dans l'ère francophone donc qui sont issus de, de l'ère nord européenne scandinave ou de, de l'ère anglo-saxonne voilà et bon moi ce sont des écrits que je suis de très près et je voudrais aujourd'hui signaler favorablement un petit ouvrage qui est sorti récemment, et dont je souhaite presque, je souhaite non pas presque, je souhaite une traduction française. Donc c'est un ouvrage qui s'intitule, je vais d'abord le dire dans la langue de Shakespeare, avec un, un accent que j'espère à peu près oxfordien, "Rebirth of Europe: The Ethnofuturist Manifesto". Donc euh, la Renaissance de l'Europe, euh, le manifeste ethnofuturiste, ça rappelle euh, diablement le, le, le concept d'archéofuturiste de Guillaume Fay, et, et effectivement ça n'est très proche. Dans cet ouvrage a été co-rédigé par August Meister. Et surtout Ruben Kalep. Ruben Kalep est un jeune activiste estonien et député d'ailleurs euh, au Parlement de Tallinn, euh, sous l'étiquette du Parti conservateur ukrainien. Et il est lui-même le, le, le leader de, la, du mouvement du, jeune du, de ce parti. Le Parti conservateur
2: estonien. Estonien, oui, dire. estonien.
1: Qu'est-ce que, que je dis j'ai euh, compris
2: ukrainien.
1: Non, 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 estonien. Non, non, Je, on sait que l'Ukraine est chère, mais là, on est en Estonie. <rire> Donc, voilà, euh, la branche qui qui s'appelle L'aube bleue. Euh, le Blue Awakening en anglais. Donc, cet ouvrage est vraiment, vraiment remarquable parce que j'ai trouvé une grande maturité dans justement l'esquisse le, d'une d'une vision euh, surhumaniste, euh, archéofuturiste et euh, tercériste aussi de troisième voie. Donc, euh, bon, futuriste est un terme qui vient aussi des Pays-Bas. Donc, surtout, c'est un regard aussi balte qui montre bon une sensibilité venue d'une partie de l'Europe qu'on connaît encore très mal même si certaines beaucoup de nos auditeurs sont attirés par bon à la fois la culture et l'histoire de, de ces petits pays qui sont des exemples de résistance et de résilience alors je voudrais dire euh, donner quelques titres de, de chapitres pour donner voilà une idée de du contenu de cet ouvrage donc la première partie est intitulée le combat de, de notre époque avec comme sous partie le principe organique le monisme dialectique et l'histoire cyclique donc vous voyez des vraiment des, des termes qui sont familiers. La, la dialectique des idéologies. Les idéologies mécanicistes, les idéologies organiques. Donc vous voyez, c'est très didactique et ça reprend aussi des, des, des débats qui ont, lieu, qui ont eu lieu et qui ont encore lieu dans notre mouvance. Le nouveau totalitarisme, de, le totalitarisme de la nouvelle gauche et le déclin de l'Occident. Et Ensuite, il y a toute une partie consacrée à ce qu'on entend par énofuturisme, énofuturisme et conservatisme, énofuturisme et euh, la, euh, le, la mouvance nouvelle droite, euh, néo-droitiste, identitaire, la métapolitique, les activistes, les leaders, l'organisation de l'État la nature et le nationalisme, le nouvel homme européen. Donc oui, on a vraiment des accents euh, Nietzsche, entre autres, mais euh, familiers. Et la troisième partie est constituée par euh, les aspects géopolitiques de l'énofuturisme, avait notamment une vision tercériste et euh, l'esquisse d'une dynamique euh, régionale européenne qui s'appellerait l'intermarium. dont c'est les pays situés dans l'air entre la mer Baltique et la mer Noire. L'ère historique avait été notamment euh, recouverte par le, le Commonwealth. Euh, colono-lituaniens, hein, durant euh, plusieurs siècles en Europe, et c'est vraiment, bon, vraiment un ouvrage qui mérite de trouver un public euh, euh, sous nos latitudes, euh, et euh, que, que ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare peuvent aussi se procurer donc, sur le site des éditions Arctos. Donc, euh, la Renaissance de l'Europe, le manifeste et nos futuristes de Ruben Kalp et August Meister. Voilà. Euh, ah, on me dit qu'est-ce que je reçois un message. Bravo Pascal, ton émission est The Best. Oh, Je n'ai pas de monnaie. C'est lui qui devra mettre une pièce d'un Alors on me fait signe qu'il me reste encore deux minutes. Euh, Rémi, bon, euh, si je vous dis quels sont vos projets éditoriaux, bon, vous venez de sortir... Euh un petit, ce petit opuscule sur MS, d'autres travaux dont à venir ou des oui, j'ai je... dont vous voudrais vous parler très rapidement. Bah, et puis je m'adresserai à Pierre également. Oui, hein, le reste bah, deux minutes.
3: Il y a en effet, bah, je travaille maintenant depuis plusieurs, plusieurs années, mais enfin plusieurs mois, je suis à la, à la phase de rédaction d'un nouvel ouvrage euh, dans la suite, dans la lignée de Racination, qui avait été donc publié par Pierre Guillodreau en 2018. Euh, qui devrait s'intituler terres et donc c'est une poursuite de cette réflexion sur l'enracinement, à la fois terrien, euh, céleste, euh, terrestre et céleste, et euh, donc c'est un chantier qui maintenant est à peu près à, à mi-chemin, et, et donc j'espère rendre le manuscrit euh, pas trop tard. Voilà. Pierre, des projets éditoriaux pour, pour, les, pour les mois ou les années... Oui,
2: bah, j'ai publié il y a trois jours, en fait, euh, ah. le volume 4 de Avez-vous compris les philosophes alors, En fait, les trois volumes sont disponibles à la Barque d'Or et sont différents par Boukelis, euh, qui est en fait un imprimeur-diffuseur, mais l'éditeur est la barque d'or, donc le volume 4 d'Avez-vous compris Les Philosophes, qui est consacré à Hobbes, Locke, Leibniz, Diltai et Rosset, Clément Rosset, voilà, qui est mort mais... il y a deux ans. <rire>
1: Très bien, mais écoutez, on nous demande tous ben, de à comprendre davantage les philosophes. Je vous donne rendez vous à vous tous, merci Rémi, merci Pierre d'avoir été présent cette émission et je vous donne rendez vous le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Au revoir.
0: Vous venez d'entendre le libre journal de la jeunesse dirigé par Pascal Lassalle, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 30 janvier 2021, de midi à 13h30 et réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre-journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.